0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在听到的是《天价赝品》。石怀三是一个老装表师，年轻的时候曾在北京荣宝斋当过学徒。他有一手揭表、修复古字画的绝技。修古如古，足以乱真，在江南江北一带首屈一指。这一天，一个金发碧眼的外国人闪身走进店内。石怀三一见，知道生意上门了。这个外国人叫史密斯，是古城师院的外教，平日里骑着一辆破自行车在黄州城里大街小巷转悠。喜欢淘一些古玩宝贝，与石怀三打过几次交道。不一会儿，楼下的伙计就把史密斯带到楼上，他手里拿着一个长长的青布包，毕恭毕敬地放到了石怀三面前的书案上。史密斯说：“他今天听说青云街上有户人家在拆旧房子的时候，在山墙下面。”拆出一口木箱，等他赶过去的时候，里面的金银珠宝早就给人买走了，只剩下这幅烂画，他就买了下来，想请石怀三帮他装裱一下。原来前不久，九江发生了一场百年未遇的地震，一衣带水的古城黄州也受到了波及，青云街上的一些百年老屋、文物古迹。贪的贪，他的他。可这一震，却给黄州的古玩市场震出了商机。青云街上的居民们，不是在这里拆出了青花瓷瓶，就是在那里拆出了玉石菩萨。一时间，引得一些文物贩子像苍蝇一样在这里流连忘返。石怀森一听，赶紧拿起一块干净的手帕。擦了擦手，小心翼翼地捧着青布包，来到阁楼一侧宽大的工作台前，慢慢的打开包裹，展开画幅。这是一幅年代久远的古画，天杆已经脱落，天头的灵表腐朽不堪，直至灰暗受潮呈酱褐色。五尺见方的画心。村裂起翘，锈迹斑斑。画上画着一轮满月，几枝瘦梅，几块乱石，错落有致。边上六分半大小的行书题款上，赫然写着东坡居士的大名，旁边还印上一方朝云暮雨的闲章。石怀三仔细一看，大吃一惊。这不是宋代大文豪苏轼的《月影梅花图》吗？石怀三皱着眉头，打量了半天，才对史密斯说：“你算是找对人了。这幅画年代太久，毁损太重，如今世上没几个人能裱的。不过，我的价钱你是知道的，每方五千。”我五两万五，要表就表，不表拉倒。史密斯听了，咬咬牙说：“两万五就两万五，什么时候来取？”这一天傍晚，史密斯如期来到报缺堂，石怀三正坐在阁楼窗户下的太师椅上，一边听着京剧名段《玉堂春》，一边。闭目养神。史密斯上前正想询问，石怀三摆了摆手，用手指了一下左侧的墙上。史密斯抬头一看，惊得合不拢嘴巴。只见墙上挂着一副宋式装裱、天头颇广的月影梅花图，中间的画心白如老玉，水渍点滴不流。起皱、皴裂的部分，被研磨得浑然一体，看起来根本不像新裱的，俨然就是一幅古意盎然的老画。如果不是先前见过原画，还真不敢相信就是那一副酥糟糟的破东西。史密斯欣喜若狂，禁不住竖起大拇指，连声说：“老爷子，好手艺！”支，说着，连忙从背包里掏出两沓半百元大钞。店里的伙计小心翼翼的把画取了下来，卷好，交到史密斯手上。正当他准备转身下楼之时，石怀三睁开了眼睛，起身关掉了唱机，说：“史密斯先生，留步。”史密斯连忙将一只已经伸到门外的脚抽了回来。石怀三从旁边的博古架上拿下一个暗红色的画匣，递到史密斯的手中，淡淡的说：“这个画匣是老红木做的，也值个万八千的，就送给你吧，全当一点补偿。我石某人收你两万五。”于心有愧呀，因为这幅画不是苏轼的真迹，而是别人临摹的老仿头。史密斯一听，咣当一声，手中的画掉到地上，脸色苍白的讪笑道：“老爷子，别开玩笑，这可是我花了大价钱的。”石怀森看着史密斯说。我虽然不懂书画，但我一生都与他打交道，也算半个行家。如果不是因为我曾经装裱过一副舒适的真迹，连我都看不出来。史密斯身子一软，一屁股就坐在地上，浑身冷汗直冒。他为了强买这幅画，一下子给了人家二十万。这时，石怀三却冷冷地对他说：“如果你按照我说的去做，或许还有一条出路。”说完，他就把史密斯拉了起来，引到窗前，指着对接不远处一家叫“聚宝斋”的古玩店，低沉地说：“你就把这幅画卖给聚宝斋的周金德。”这老东西这一阵大发了，你不仅能大赚一笔，也算帮我报一箭之仇。我也要让他倾家荡产、血本无归。原来在青云街上有三个业内翘楚，一个就是抱缺堂的石怀三，一个就是江宝斋的周金德。还有一个是搞文物鉴赏的，叫王从周。年轻的时候，三个人关系好的，割头换颈，被人称为黄州城里的岁寒三友。可是后来因为一些误会，现在他们的关系势同水火，这在黄州城里尽人皆知。史密斯听了，将信将疑的问。周老板可是行家，难道他就看不出来？石辉三冷冷一笑：“哼，这个你就大可放心。周金德这个人对金石玉器是行家高手，可对书画却只懂皮毛。这幅画虽然是假的，可临摹的人。”深得苏轼画风的真传。况且，我装裱这幅画，用的绫是北京瑞福祥的古绫，用的纸是宣州白玉轩的老纸，谅他周金德看不出来。史密斯一听，真是喜出望外，连忙捡起画放入画匣中，感激涕零的对石怀三连声道谢。转身就咚咚咚的下楼去了，在青云街转悠了一圈，就撇身走进了聚宝斋。聚宝斋的老板周金德和几个伙计正在盘点架子上的古董，正准备打烊关门，见史密斯走来，赶紧放下手中的活计，上前拱拱手，笑容可掬地说：“史密斯先生是来买货还是来卖货？”史密斯没有接过他的话，而是神秘兮兮的扭头四处打量。周金德一见就猜出他一定有好货出手，见人多眼杂，不肯轻易露底，便连忙命伙计关上大门，把史密斯请进后面的密室。